0: Добрый вечер. После небольшого перерыва на мою болезнь э, мы возвращаемся к э, молитвам к встрече с Творцом и мы закончим аспект, э, связанный с молитвой в, в, в общине. Потом у нас следующая тема уже будет э, синагога, то есть молитва синагоги. Мы говорили, что есть железный занавес, который стоит между народом Израиля и Всевышним после рождения храма, его можно сломать или молитвой Миньяни, то есть, или э, в синагоге. Вот. И мы сейчас разбираем то, что называется, молитвы Миньяни, молитвы вообще не аспекты связанные с этим, потом синагогой. Но, как я уже сказал до урока, я скажу здесь кто -то будет слушать уже в записи, э, это урок будет последний э, перед каникулом, то есть, поэтому, потому что я не буду начинать уже с закона синаг вопросы синагоги, потому что там тоже несколько уроков нужно посвятить. Я закрою тему сегодня молитва в общине и в синагогу перейдем уже с Божьей помощью после 1 илюля. Итак, мы говорили... То есть сегодня что мы поговорим? Во-первых, мы сегодня поговорим, увидим, очень... то есть напомним еще раз, то есть два две задачи, которые несет в себе молит... Миньян, молитва в общине, то есть вообще община, понятие собрание 10 мужчин вместе для молитвы. И также поговорим о том, Молитва вообще не та. Обязательно? Не обязательно? Что это? То есть какой уровень обязанности, если есть вообще? когда человек, Сколько человеку нужно прикладывать усилий, чтобы помолиться в Миньяне? И, и когда он освобожден от молитвы в Миньяне и так далее? Это, в принципе, наша сегодняшняя тема. Я напомню, что мы говорили о законах, которые связаны с тем, что во время... когда собирается община на молитву, когда собирается Миньян, то есть присутствие шхины, то есть, да, спускается шхина, и мы, это, мы обсуждали всякие законы, которые связаны, чтобы 10 человек должно быть в одном месте. И для этого мы обсуждали, что считается одним местом и так далее. Э, вторая вещь, которую мы говорили уже, мы говорили, что молитва в Миньяне, она важна для чего? Для того, чтобы молитва так принимается. То есть человек, который молится вне Миньяна, то есть, в одиночку, то он молится через послание. Э -э и... Но человек, который молится в Миньяне, он молится не просто через, не через послание, а лицом, он молится к лицом к лицу со Всевышним, но это считается этрационным, то есть это считается время, то есть э принятие Всевышний молитву, когда молится община, когда молятся Миньяны, больше естественно, Всевышний не отторгает молитву, эту, то есть она никогда не возвращается впустую. То есть это два аспекта. Э -э кстати. Эти два аспекта появляются, их видно в языковом обороте даже гморы, которая приводит оба аспекта. Кстати, я напомню, что для того, чтобы шхина находилась, нужно, чтобы 10 человек присутствовали, это мы обсуждали. Для того, чтобы молитва считалась молитвой в общине, чтобы она была принята и чтобы она не была отвергнута, нужно, чтобы эта община молилась вместе, то есть да, одновременно. И мы об этом тоже говорили на прошлом уроке, то есть что такое одновременно, сколько и как ждать и все остальное, и что делать человеку, опоздавшему. И мы говорили, что как минимум шесть человек хотя бы должны одновременно молиться, но лучше 10 сразу. Э -э -э так вот, как мы сказали, что разница даже в языковом. Марафт в трактате на шестом листе говорит о том, что шхина находится там, где находится 10 человек. Марафт говорит, уминай или осарашивай, полим шхина и маэм. То есть Откуда что 10 человек, которые молятся, что шкина с ними? Шнима элуким не ца в бейдат Так как сказано, и Господь обитает в общине Бога. Ну, из этого стиха то есть, в принципе, там находится. С другой стороны, Гмара, которая говорит, что молитва это, в Миньяне, когда есть общинная молитва, это этрацион, то есть принятие молитвы, она не в пустую. Это проход на восьмом листе. Она там заостряет именно, что это молитва общины, не молитва в общине, а молитва общины, когда все молятся вместе. И мотай этот рацион, бывший отцебурмит палилим, то есть когда этот то есть время желание, то есть что Всевышний принимает молитву, момент, когда община молится. Откуда и там Мара говорит, откуда мы знаем, что Всевышний не презирает молитву группы людей? Это Эль Кабир, Луи Мастерлато. Ну, это, это, Всевышний Великий то есть не, приз... мол... приз... не при... презреет молитву большого то есть скопления людей. Окей, okay, то есть в принципе языковая разница. Явно видно, что гмара в, трак... в брахот шестой лист говорит о нахождении шхины, поэтому там фраза «шхина и Махем, «шхина с ними», Тогда как э, в море в трактате проход в восьмом листе, когда говорится, э, э, что э, молитва там принимается еще, что молитва принимается. И это строится на чем? Это строится на, моли, на, 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 на фразе «этрацон». И также «энэ то, да? то есть это время принятия и Всевышний не пренебрегает. Теперь, мы постоянно говорили об этих аспектах на прошлом уроке. Сейчас, как я его объяснил, мы говорим это как аспекты как бы отдельные, каждый по себе. Шкина и также, э, и также аспект того, что эта э, молитва принимается, то есть молитва никогда не идет впустую, если ты молишься в меня. А вопрос другой теперь: э, есть ли связь между ними? Если по настоящему посмотрим, что между ними есть связь, и они добавляют друг друга. Раши в трактате Сута говорит очень интересную вещь. Он там разбирает вопрос, который говорит о, о том, что можно молиться на разных языках. То есть, да, что человек должен молиться на разных языках. И там говорится, помните, что на, на арамейском не молиться, потому что ангелы не понимают арамейского и так далее, и так далее. И он там объясняет очень интересную э, вещь. Он объясняет там, почему ангелы помогают человеку, который сам молится в не в его молитве. Зачем нужен там ангел? И Раши объясняет и говорит, яхид царих ши Исае умалахея шаредв цибур лот царихи лодихтив ген элкабир лоймас ино мозбит. Вот <говорит> там шел Рабби. Я очень прошу следить не включать э, микрофоны, это уже не первый раз. Э, то есть человек может молиться в одиночку, ему помогают ангелы. Э, Община, то есть, вместо миньяна, миньян, как минимум не, не нужно, почему? кабир лоймас, то есть, тот же стих, то есть, великий, то есть, кабир это вообще мощность большой Всевышний, то есть, он не, не презреет молитву общины. Так вот, и, то есть, он говорит такую фразу, но в, в трактате Шабат Раша объясняет себя более популярно. В чем именно помощь? Что делают эти ангелы? В чем они помогают? И он говорит следующее. То есть он говорит, что и человек, который молится в Миньяне, ему не нужны ангелы для того, чтобы взять ему молитву и занести то, что называется в обиталище Всевышнего. То есть, в принципе, в чем смы... для чего нужен ангел? Ангел, если человек молится в одиночку, он берет молитву. Его помощь в том, что он берет молитву этого человека и заносит, что называется, в кабинет Всевышнего, назовем это так. Да? Он проводит ее дальше, то есть куда она должна пройти. То есть из Раши выходит, что в принципе есть соединение, есть синтеза между двумя предназначениями молитвы, которые мы объясняли. То есть человек, который молится в одиночку, его молитва может быть пренебрежена, то есть Всевышний может пренебречь молитву, не услышать его молитву. Поэтому ему нужна помощь ангела для того, чтобы продвинуть эту молитву. Общине этого не надо, потому что Всевышний не, по не отвергает их молитву. Почему? Потому что можно сказать, что есть соединение между этрацион, то есть время принятия молитвы, то есть время, что Всевышний желает молитву, и между тем, что мы молимся перед Шхиной, то есть Шхина находится, это по ним или по ним, это лицом к лицу, без разделительных, то что называется, стен. Таким образом, получается, когда мы находимся на личной аудиенции со Всевышним, когда находится Шхина, лицом к лицу, так называемым, то молитва принимается, то есть она никуда не уходит. Здесь, то есть это как бы в личном разговоре со самим Всевышнего. И поэтому есть связь между ними. И теперь вопрос. То есть, на том, что мы объяснили, мы видим то есть, огромную важность молитвы в Миньяне. Бешеную важность. То есть, у нее есть задачи и так далее. Теперь вопрос. Какой статус то есть, это? Насколько это обязанность? То есть, да, насколько то есть, нельзя не молиться вне Миньяна? Или когда да, освобождается человек от Миньяна? Насколько человек должен стремиться молиться в Миньяне? Что это за обязанность? То есть, какой уровень? И так далее, и так далее. И Начнемся разбирать. Дело в том, что является молитва в Меняне обязанность или, скажем так, желательной вещью, это спор, большой спор между психологическим авторитетом. Там есть четыре основных мнения по этому поводу. Есть мнение Равмоши Фанч, на которое пытается доказать, доказывается приводит в несколько местах. Он говорит, что закон молитвы в Меняне это закон, внимания это обязанность, это тотальная обязательная обязанность, причем это обязанность истории. То есть так можно понять за слово, что обязанность истории, так во всяком случае из рамба это можно понять, рамбом, слов рамбом можно понять, что это обязанность истории молиться менять. И, с другой стороны в респонсах Рашбаша и в респонсах Тиврихайм и Варуха Шурхан также пишет, они говорят да обязанность но не история. Это, скажем так, обязанность, которую установили мудрецы. Есть другой, третий подход. Это э, респонс Ишмацлиях, это также Магариль, это один из величайших решуним, э, в законах Ировой Хацирот он пишет, также Хават Яир, один тоже из величайших мудрецов последних поколений. О, они говорят нет. Они говорят Молитва в Миньяне – это не мецва, это не заповедь. То есть как бы не заповедь. Надо, но не заповедь. Не Торы, не мудрецов. А яд из Люблина говорит это вообще Мидат Хасиду. То есть это поведение благочестивых. То есть не более того. То есть уровень. Одно мнение – закон Торы. Другое мнение – закон мудрецов. Третье мнение, не заповедь вообще, но важно. И, и, и четвертое мнение – это э, пути благочестивых молиться в меня. Э, несмотря на вот эти все, скажем так, э, разницу в подходах в разных пониманиях, то есть обязанности или вообще если обязанность э, есть законы, которые с ними все соглашаются все четыре мнения. Все четыре мнения считают, что эти законы, то есть они как бы да распространяются на всех, они согласны с ними. И в принципе, мы не будем разбираться уровнем, то есть, какая уровень обязанности, хотя мы упомянем. В любом случае, из этих мест мы можем выучить, когда есть обязанность молиться в меня. И насколько человек должен прикладывать усилия молиться в меня. Попробуем увидеть то, что называется, как бы, что это ведет, то есть на, на чем строится, на каком э, э, фундаменте, какой выводят и короны, короны, то есть как бы, принцип. Э, и оттуда можно сделать некоторые понимания в, этих, в этом споре по поводу, насколько это обяза, обяз, обязанность молиться в меня. Итак, мы сейчас посмотрим несколько э, законов которые из них выходят, что есть, то есть определенные ситуации, в которые человек обязан идти молиться в меня. Молиться в общении, Есть другие аспекты, в которых, то есть, когда человек освобожден от этого, скажем так, прикладывать усилия. Он не обязан прикладывать усилия. Окей, okay, начнем с первого. Есть гмара в трактате Хулин, э, в Сахим она приводится, в Хулин тоже, э, которая говорит так, что есть несколько вещей, для которых человек должен прикладывать усилия. То есть, да, э, про, это про молитву, про Наталтиадайм говорится, что, е, что для того, чтобы допустим, найти воду для Наталтиадайм и для того, чтобы найти, то есть идти молиться в Миньяне, нужно идти до Арбамиль. Да, Арбамиль это, что такое? Миль один, это около 2000 это 2000 ама. То есть это приблизительно, скажем так, по, по играх на это 960 метров. Одна okay? миль, то есть теперь умножить это на 4. То есть в принципе почти 4 километра. Э, причем по что больше 4 километра, потому что один э, миль это 1152 метра приблизительно. по Хазунышу. Э, и обычно в таких вещах сражают как хазуныш. В любом случае, там Гмара говорит, что сказал Рабиоси Бараби Ханина, что речь идет, когда это по пути движения. То есть, я говорит человек, который находится в пути, ему нужно помолиться в Миньяне или э, омыть руки. Он должен для того, чтобы найти воду, омыть руки или для того, чтобы найти меня, если есть меня, то есть, заставить себя пройти еще 4 миль. Да, примерно 4 километра. Кстати, мы поговорим-то, 4 километра или нет. Так вот, Рабиосейбарабих от имени Рабиханина говорит так, он говорит, что речь идет, когда это движение вперед. То есть, если ему это по дороге вперед, то 4. А если это нужно вернуться назад, то 1 миль. И Раф Аха там говорит, что из этого возраста, то есть миль он не возвращается, если нужно пройти миль, он не должен уже возвращаться. Но если ты, допустим, если ему километр, ему не должен возвращаться, а если это меньше километра, то нужно возвращаться. Теперь, э, говорит Раша, объясняет Тугмару, э, Псахим, кстати, не в хулинов объясняет. И также для молитвы человек идет по дороге, и ему нужно ночевать и молиться. Если есть синагога перед ним в расстоянии четырех миль, он идет туда, там молится и там спит. Тур из этого Раши понимает, что человек должен прикладывать усилия то есть, да, если, для, для того, чтобы молиться в общине. То есть э, если он -то по пути движения, то он должен э, идти до четырех миль вперед. Правда, Раша говорит про синагогу. Раша не говорил про внимание. Раша говорит про Он не говорил э, по поводу Миньяна. Но Тур понял так. В любом случае э, Шурхана Рух явно написал про Миньяна. Шурхан Рух пишет так. А Человек, который идет с дороги и пришел то есть, в город и хочет там остаться ночевать, если перед ним до 4 миль, то есть место, где то есть, он может помолиться в Миньяне, то есть почти 4 километра, должен идти туда. А если назад надо возвращаться, то только до мир. Кстати, из этого, и, и на базе этого учит Агуда, и также Шуханарух тоже про человека, который и, должен встать и пойти в другое место. У него в городе есть Миньян, есть, а в другом месте Миньяна нет. Поэтому он пишет так: миир <клышко> и я <клышко> то есть он говорит, если человек э, То есть чтобы человек не выходил в путь не Если у него в городе его менян Он не имеет права выходить в путь Не помолившись меня То есть у него в пути не будет меняна. Правда в том случае Если он сможет выйти после меняна В дорогу и дойти до темноты Потому что после темноты наступает опасность. По этой причине плохо быть в дороге до темноты. Когда уже темнота наступила. Поэтому если ему позволяет время закончить свою дорогу помолиться Меняне, он обязан помолиться Меняне только потом выйти. И то же самое, если то есть, у него, если не отправится в дорогу один. То есть если его никто ждать не будет, то он отправится один, это тоже, снова опасно. Опасность в дороге. Раньше это было так. В дорогах гулять было не особо безопасно. Тем более в одиночку. То он тоже должен остаться молиться в меня. На базе этого говорит Мешнабура, <weigh -2>, что если у человека есть караван, то есть да, он отправляется, и они не могут его дожидаться, пока он помолится, то он может молиться не в меня. То есть, если отправляется его караван, и у него другого не будет, то есть представьте себе любую вещь. Допустим, человек живет в месте, где меня 6 утра. А у него в 6.30 подвозка на работу. Или там в 6.15, или в 6.30. У него некогда молиться ему, Миньяне. Миньяна в другом месте нет. Раньше нет и так далее. В этом случае он останется без подвозки на работу. Он может молиться без меня. Но если у него есть Миньян, допустим, в 6 утра, а подвозка в 7.30, он спокойно успевает помолиться и отправиться. Поэтому не может стать, допустим, в 7, для того, чтобы спать на 7.30, помолиться потом в одиночку. Нет, он нужно 6 для того, чтобы быть на меня. Потому что он успевает. То есть это, то есть это смысл этой галахи. Э, теперь, мы сказали, что если по дороге, это вперед у него по, по пути, то это 4 мили нужно отправ, э, вперед. А если нужно назад, то сейчас 10 домик. Мишна бурак говорит, что человек, который находится в доме, сколько ему нужно прикладывать усилий. Я никуда не двигаюсь ни вперед, ни назад. А? В этом случае он говорит, что это закон, как будто идти назад. То есть я уже в доме, то это до мили. То есть да, у нас должна быть... То есть если ты находишься в своем доме, никуда не двигаешься, то ты должен прикладывать усилия от миль. То есть до миля. Сколько это миль? Мы сказали. По горах на Э 960 метров. По Хазун Ишу 1152 метра. Ты должен... То есть это, в этом радиусе находится место, где есть меня. Ты должен идти. Но внимание. Есть спор. Мы мили определяем по времени или по расстоянию. На Аллаху больше аллогических авторитетов приняли, что мы мили определяем не расстоянием, а временем потраченным. Таким образом, определение до миль это до 18 минут. То есть, если тебе для того, чтобы попасть на меня, нужно быть 18 минут в пути и меньше этого, если ты находишься в доме, ты обязан идти молиться в меня. Причем это, если мы идем по времени, а не по расстоянию, это очень, э, сразу же, естественно, переходит на куда? На машины. Если ты едешь на машине. Если ты едешь на машине, это понимаешь, за 18 минут ты можешь проехать намного больше, чем 4 километра. По этой причине, э, если у тебя даже, у тебя есть машина, и у тебя в расстоянии на машине если меня меньше 18, 18 минут передвижения, ты обязан на машине туда ехать. Это может быть, кстати, 10 километров. То есть из этого выходит. Да? То есть, в принципе, говорится, то есть выходит из слов Шуханаруха, что человек обязан выделить из своего времени как минимум 18 минут для того, чтобы попасть на меня. Причем э, даже те мнения, которые считают, что вообще молитва меня не более чем как Юдурбе Альма, то есть да, типа это хорошо, но это не обязательно. Они тоже говорят, что если для того, чтобы попасть в меня, э, от тебя требуется всего лишь 18 минут пешочком пройтись, ты обязан идти в меня. То есть, должен прикладывать усил. Причем, молитва Миньяна настолько важна, что Рома пишет очень интересный закон. Рома пишет, кстати, базируясь на Реваше, так, а также вместе, где нет постоянного Миньяна в синагоге, заставляют штрафами, чтобы всегда был Миньян в синагоге, чтобы он не отменялся. То есть, общину, которая не делает менян постоянно в синагоге, и на них можно накладывать штрафы, чтобы они приходили на меня. Так пишет Роман. Подожди, стоп. А как ты можешь накладывать штрафы и заставлять приходить на меня? Выходит, скорее всего, то есть, базируясь на это, то есть на, на это выходит, что молитва меня это заповедь, лежащая на общине. Таким образом, если это лежит на общине, это обязанность за то община может штрафовать за это. Потому что она обязана выполнять. Как написал Мишна Абурат, бирам хуват Мишнабурат. Из-за того, что есть Миньян в городе, они могут собраться. Поэтому на них уже возложилась обязанность заповеди. Поэтому все этого не делают. Можно на них накладывать штрафы. Так объясняет Мишнабурат. На базе этого учит Равмоши Файнштейн, что молитва в не является обязанностью. Это одно то это его, это его доказательство. И раз мы можем штрафы накладывать, то это значит обязанность. Э -э, Минхат Ацхак говорит, кстати, очень интересную вещь. Он говорит, что если, допустим, врач говорит больному, что он может выйти из своего дома, там, не знаю, как они болеют, то с точки зрения куда-то пойти, куда-то уйти, не больше, чем на полчаса в день. Я за опасность, я знаю, то есть ему нельзя больше напрягаться. То в этом случае Менхат говорит, что ему лучше прийти на Амиду, на молитву, и потом уйти, а не с вас, допустим, на чтение Торы, ну, в Шабат. То есть, чтобы в эти полчаса попала Амида, чтобы он отмолился у меня. Потому что очень важно. И на базе этого еще Рамош Файша говорит еще одну очень интересную вещь. Он говорит, внимание, если человек хочет учить Тору допоздна, так что он не встанет на меня, он потом помолится, но уже в одиночку, ему нельзя этого делать. Он должен пойти раньше спать. И добавляет, и говоришь, ⁇ То есть из этого он выходит, что кто-то молится, то есть в миньяне это обязанность заповеди на человека, а не, скажем так, хорошая то есть вещь. И дальше он объясняет, на чем базируется эта обязанность. И несмотря на то, что в море в трактате проход сказано что э, во время, э, то есть в Бецибур, то есть в общине, э, молитва слышна, слышна и, и, и принимаема, и так написано у Рамбама, выходит, что это само по себе делает обязанность. То, что молитва принимается Всевышним именно в общине, это то, что делает обязанность. Потому что, э, то есть если бы не было возможности, чтобы молитва человека была принята, может быть вообще не было молитвы. И человек вообще не исполнил... То есть если его молитва не была принята, говорит Рамоши Фаниш, может вообще не было молитва, но вообще может не исполнил заповедь молитвы, он может вообще не... как будто не молился. <coughs> И только потому, что любая молитва, э, возмо... у нее есть возможность, что она принимается, только так исполняется человек заповедь молитвы. А молитве, которая нету абс... то есть, в, э, возможности быть принятой, она вообще не считается молитвой. И поэтому из-за того, что молитва в общине всегда слышима, а молитва одиночки, даже если он великий человек и праведник, непонятно, будет принято или нет. Обязан человек молиться в общине. Э -э почему? Потому что молитва общины всегда принимается, и это закон. Истрам да? Мушмашин говорит, да, почему есть обязанность молиться в общине, то есть с Миньяном, потому что есть абсолютная уверенность, что молитва будет принята. Потому что если молитва не принята, то есть вообще возможность того, что человек как бы и не молился. И поэтому нельзя с этим рисковать. Менхатска говорит, что это как бы утверждение принятия галактического вторителя. В любом случае, на фоне этого, что мы можем выучить, что молитва вообще не, молитва меня Это встреча, без всевозможных посредников, без всевозможных э -э посланников и так далее. И, та, и, та, и так как это уровень молитвы вменяния, это уровень встречи с самой Щиной, на человеке лежит обязанность прикладывать как можно больше усилий для того, чтобы удостоиться и, да, стоять лицом к лицу Всевышнего, а не перед одним из его, скажем так, ангелов. Без всякой связи будет принята молитва или нет. Окей. Okay. Это то, что почему человеку очень важно э, прикладывать усилия, да, и молиться в меня. Теперь в каких случаях человек будет освобожден от молитвы в <связь> По всем мнениям. Есть гмара, снова в трактате Брахот, естественно, на седьмом листе, вторая страница, которая говорит так, амали рабинахман. Спросил ли Бицхак, то есть Рабина Ахмана, «Май там людати, мар ли бей книжта лицлой?» Говорит, почему, дорогой господин, не пришел на молитву? То есть, как дела, что случилось, почему на молитве тебя нет? <последствии> <свят> <последствия> Прошу прощения. На что отвечает Рабина Ахман? Ло я я не мог». Что такое «я не мог»? Раша объясняет, что намерится, почему я не мог, что-то не мог. Заня сильно был, что ли? О чем у нее речь? Он говорит, Раша говорит, ташкухи. Я был слаб, у меня не было сил. Из-за этого вводит Маген Авраам. Базир знает, он говорит, а, что имеется в виду? Что такое ташкуху? То есть, да, ослаб. Несмотря на то, что не болен. То есть, человек ослаб-слаб, но не болен. То есть, человек не обязан быть болен. Потому что, если он был болен, <coughs> то почему он вас задал вопрос? То есть, да, почему ты не пришел? Потому что я болел, вот и не пришел. То есть, да, как бы... Э, то есть, в чем твой вопрос, да? Но мы должны выучить, говорит Магена Врам, что речь не идет о больном. То есть, да, так, ну человек болен. Нет, я был слаб. Мне, я был очень слаб, мне вообще не было сил. Я был... а, то есть, э, правда, там Мара дальше объясняет, что даже если ты, у тебя, то есть не было сил, ты не пришел на меня, нужно молиться во время, когда меня молятся. И так становится шуханок на голоху. И Адам, лить палерба это кнессет и то есть да человек, то есть должен прикладывать усилия, чтобы молиться в синагоге с общиной, меняне. Вы ему анус, то есть а если у него он вынужденной ситуации, он не может прийти в синагогу и хавелить палерба, чаще мцебур то есть он, то есть пусть он молится, то есть во время, когда молится община. Но об этом говорили уже на прошлом уроке. Как это, то есть теперь Мишна Брура говорит, что речь идет. Даже он и иного То есть не обязательно стакануть, что все, я, я помер, называется, я пришел после 14 часов на работе, я просто упал в кресло и встать не могу. То есть, да, не, об этом, не только об этом будет речь, он также говорит он из Мамон. То есть вынужденная ситуация из-за денег. Что имеется в виду, если молитва миньяни приведет человеку к потерю денег, кефсет мамон, то есть он потеряет деньги, в этом случае, в этом случае, ему можно молиться в одиночку. Но если это только остановит и не даст ему заработать, то есть, э, заработать больше, то есть не не понесет ущерб, а не даст заработать больше, тогда он обязан молиться в меня. О чем это говорит? Например, э, если человек будет молиться в миниане, он будет опас, э, опаздывать на работу. Если он будет опаздывать на работу, это приведет к тому, что или уволят, если он будет по категорически нет, или, допустим, ему будут вычитать из зарплаты. Если он будет вычитать из зарплаты за опоздание, то есть за того, что он должен молиться в меняне, в этом случае это ущерб денежный. Выходит на фаг, а, а в этом случае человек может молиться в одиночку. Для того, чтобы успеть на работу не опоздать. Чтобы ему не вычитали деньги из зарплаты. И, не дай бог, не уволят. То есть это имеется в виду. То есть получается, что мудрецы разрешили молиться и в одиночку, э -э когда человек не может молиться в миниане, но они ограничили, они поставили ограничения, когда это можно делать. И они сказали, или когда у человека есть то, что называется, он обессилен физически, у него вообще ни на что нет никаких сил, реально, или если он потеряет деньги. <клев> некоторые мудрецы последних поколений приводят, что также можно разрешить не молиться в меня когда требуют просто, называется, слишком больших усилий. То есть не просто усилий, не то, что машину сесть и поехать, а реально, то есть больших усилий для этого прикладывать. И это то, что, кстати, Ромоша приводит, он говорит так. Рамош Майч, который говорит, что тогда стоит, он говорит, что если будет сильное, то есть очень много нужно прикладывать усилий, слишком много не то человек может молиться в одиночку. Он объясняет почему. Потому что, говорит, в любом случае он делает заповедь. То есть молясь он все равно какую-то заповедь, но делает в тот момент, и поэтому облегчили его освободить от этой заповеди. Имеется молиться в Миняне. То есть даже есть, когда вынужденная, то есть ситуация, то есть даже когда маленькая вынужденная ситуация, то есть стирха, тирха, тирха – это продолжение усилий серьезно. И это не похоже на другие заповеди, то есть да, что, что мудрецы даже, не разрешили, то есть да, что не будет делать по поводу заповеди, чтобы не дай бог мудрецы запретили это, чтобы он не ленился. И они не считают это, большое сильное прикладное усилие как онность, то есть как вынужденная вещь, или они требуют для того, чтобы освободить заповедь, нужно, чтобы много денег, для этого нужно будет выкладывать, допустим, человеку нужно пойти машину снять, для того, чтобы поехать на молитву, в любом случае он говорит по поводу молитвы, так как человек делает заповедь молясь, в любом случае, то э, ему облегчили, когда он ленится, не, э, прикладывать э, больше усилий, чем нормальные усилия. Есть, да? Если у него ему лень прикладывать бешеные усилия, для того, чтобы молиться в Миньяне, э, например, идти больше, чем 18 минут. То есть, да, ему нужно полчаса в синагогу идти. В этом случае, мудрецы сказали, что можно молиться в одиночку. Это, это уже перебор то есть, да, с тем, сколько нужно человеку вкладывать. В любом случае, здесь можно, даже когда есть освобождение, то есть даже когда есть разрешение, нужно помнить слова рамбам. Рамбам пишет полебнуть. Рамбам пишет, что человек не будет молиться в одиночку в люб... каждый раз, когда он может молиться в меняне. Можешь молиться в меня, ты не молишься в одиночку. Теперь, есть еще один вопрос очень интересный. То есть интересный закон по поводу человека, который Туратой то, человек, который погружен в То. Есть, может ли он, допустим, есть важность молиться в том месте, где Тора изучается. Поэтому есть важность молиться в то есть, да больше, чем в синагоге. То есть человек может сидеть там, там, где он учит Тору, там и молиться. Поэтому вешива, то есть там, где учат Тору, там же и молится. Теперь вопрос. Когда человек молится в Быть учится в быть но он, там нет меня. А меня на синагоге. Имеет ли он право остаться в Быть и молиться в одиночку месте, где он учит Тору, или он должен идти в синагогу, потому что там меня. Так вот, Талмидей Бейну Йона говорят, что человек, который Торато и монотон, то есть, да, в принципе, его ремесло это изучение Торы, то есть он изучает Тору, он молится только в Бейтмедраше. Почему? Потому что и он не идет в синагогу, даже если у него меня на нет. Потому что он, когда идет из Бейтмедраше в синагогу, он аннулирует время изучения торы. он В это время мог бы еще учиться. Он просто теряет время. Вместо того, чтобы учиться, он идет, идет в синагогу. Поэтому он может молиться не в меня. Я так пишут ученики Рабайну Йонова. Рож не согласен. И пишет, что нет. Лучше молиться в меня, не в синагоге. И приводит три, то есть три скажем так, довода, почему это лучше. Первое. Нужно понимать, время молитвы отдельно. Время изучения Тора отдельно. То есть, да, не смешивают. Он говорит, что в наше время энтура на то кульках. То есть да, в наше время ну, немало часов, когда мы бросаем пустую, мы не сидим и не учим то. Если идешь в синагогу, это не такое уж отменение. То есть, да, пойти там куда туда, сюда и заняться одним делом, другим делом, ты не учишь того, да, а в синагогу ты да не можешь сходить. Он говорит, так что это уже не так. Более того, он говорит, третий третье очень важно. Он говорит, если мудрец в Который полностью погружен в учение Тори. Не будет молиться в общине. С общиной. То что сделают. Те которые не такие мудрецы в Торе. И более скажем так. Не такие. То есть крутые в исполнении заповедей. Они скажут. О, вон большой рав не молится в меня. Ну да можно. То есть, если он не молится в Миньяне, То и мы можем не молиться. Из-за этого что придет. Люди не будут ходить молиться в Из-за того что он не молится в меня. Хотя ему можно. Им нельзя. Вот, и... вот, это три, то есть как бы два мнения. Там Медарабин который говорит, что да, он молится быть Мидрашей, никуда не идет. И Рош, который говорит, что нет. Шурханурух не приводит вообще этого закона, разрешения такого. По этой причине можно понять, что он, скорее всего, постановка как Рош и вообще то есть, не делает выделения между одним или другими. Разницы никакой не видит. А вот Рома, да, приводит. Как бы для Ашкинаазов. И, и есть те, которые говорят, что даже без десяти, то есть без меня, лучше молиться в Бетмидраше в своем пацанам Бедмираше, где он учится. Но именно тот, что Турато, именно то. По инобательбах. То есть, но именно тот, кого ремесло его изучение Торы, и он никогда, то есть, не, скажем так, не бездельничает без этого. То есть да, постоянно занимается Торой. Но. Он приводит также ограничения Роша, что э, но и даже, не, то есть, даже то есть, э, в этом случае лучше э, не приучать себя так, так делать. То есть, да, несмотря на то, что ему можно это делать, лучше так не делать. Почему лучше так не делать? Потому что, говорит, амэарец, то говорит да, люди невежественные, э, они то есть, выучат от него и сами не будут ходить на меня. Да, как бы не об этом идет то есть, в принципе, говорит Роман, по букве закона можно. Он имеет право делать и молиться даже в одиночку для того, чтобы терять время нахождения в синагогу и учиться, учиться, учиться. Пришла молитва, помолился и дальше учиться. Но он говорит, что не надо из этого выучивать то есть, огромное разрешение, то есть, тотальное разрешение. Потому что речь идет об очень, 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 очень особом человеке. То есть, правда, это человек, который ни секунду не тратит ни на что, кроме изучения Тора. То есть он каждую секунду занимается изучением тона. Таких людей почти нет сегодня. все говорят, таких нет. А если решеним, то есть Ахроним, Рош пишет Рабейну Ашер. То есть, да, пишет, что сегодня у нас, то есть мы, Рабейну Ашер, говорит, мы не такие, то нам бы сегодня тихо молча посидеть. То есть, да, они учились намного больше, чем У нас сегодня намного больше отвлекающих триггеров, чем у них. То есть говорится об очень особенных людях. В любом случае, на практику, как говорится, об, обычай не как рома. То есть все молятся в меняне. То есть, да, ээээ, ну, может быть, только для человека, который не отрывается от торы, кроме очень базисных нужд, которые ему нужно сделать. И все. Арагуш Фанч написал эээ, и также Раф Штернбов, что она таких людей сегодня нет. Мы таких не находим. Но есть очень интересный момент по поводу человека, который преподает Тору людям. Мишнабра и Венский Гаон пишут, если у него нет возможности молиться в Миняне, потому что если он пойдет молиться в Миняне, он э, не проведет урок, или за урок он не сможет помолиться в Миняне, то предпочтительно, чтобы он провел урок, а молился в одиночку. Почему? Потому что Изучение Торы большим количеством народы то, что называется, отодвигает обязанность его лично молиться в меня. Окей, давайте немножко подведем итог всей темы, которую мы говорили. У нас, в принципе, четвертый урок по поводу молитвы в общине. Правда, первый урок был больше введения. Но три урока мы уже занимаемся разным аспектом, связанным с молитвой в Миньяне, в общине и так далее. У нас уход следующий. Человек должен прикладывать, насколько возможно усилия молиться в миньяне. Почему? Потому что в этом случае это раз... молитва Мида. Это разговоры и со Всевышним царем. Она возможна только когда человек молится в миньяне. Потому что в другом в обратном случае он молится и разговаривает через ангел. Также. Есть еще то, что у нас тогда есть обещание, что молитва не вернется пустая. Понятно, что есть случаи, при которых можно облегчить, и он может не молиться к меня. Очень слаб, устал, тяжело, он потеряет деньги. Ему можно. Нужно понимать, что когда человек отказывается от молитвы меня, на, по той иной, ну, разрешенной даже причине, у него двойная за это плата. Первое. Стена между ним и Всевышним стоит. А также э, его молитва за то, что стоит стена, берется посредником, ангелом, который переводит туда. Э, то есть он, в принципе, теряет возможность встречи Всевышним с лицом к лицу. И очень интересно, то есть я закончу то есть, урок словами очень интересными, то есть, да, Адер это, это тесть Равкука, э, который был потом раввином здесь в Иерусалиме, э, в Нехэш Давид он говорит еще Меоди нидмали, миддмели, поимит поляли в ляцми, кинлует поляль Говорит, э, то есть всегда мне казалось, что если я буду молиться сам, сам по себе, без Миньяна, как будто я вообще не молился. У него ощущение, когда он молится без меня, как будто он вообще не молился. Вот, э, вот такой вот у него подход. То. Э, на этом мы заканчиваем наш раздел, который связан с молитвой Миньяни в общении и с Божьей помощью после уже каникул. Мы вернемся и начнем говорить то есть, после начала июля о синагоге. То есть да молитва в синагоге, ее важность и так далее, и так далее. И что она дает, какая святость синагоги, что у него значение и так далее, и так далее, и так далее. А потом уже перейдем на те вещи, которые, скажем так, мешают присутствующей шкины от которых нужно оберегаться, чтобы они не мешали. Но это будет уже Байзаташем после каникулы. На этом мы сегодня заканчиваем. Тот, кто слышал в записи, всего хорошего. До новых встреч. Запись на этом моменте выключаю.